слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку заступниця директора музею Голодомору Юлія Коцур. Ми будемо говорити про експедицію, яку планує вирушити команда Національного музею Голодомору геноциду по нас по різним містам України, по різних містах України, і там будуть спілкуватися з останніми свідками Голодомору. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Які області будуть залучені і чому саме вони? Не всі області, наскільки я бачу із анонсу. Так, хочу сказати, що цього разу ми продовжуємо нашу експедиційну діяльність, тому що в тому році в нас вже відбулася одна величезна експедиція Україною за участю України. Ми відвідали також 10 областей України і тому цього разу ми вирішили поїхати в інші області України. Деякі області в нас були в минулому році, але ми не захопили всі райони цих областей. Тому цього року ми додали нових областей і додали ті райони, які ми не встигли поїхати. Отже, цього року команда проекту Музею Голодомору геноциду відвідає такі області: це Херсонська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, також Донецька і Луганська області, Вінницька і Хмельницька області. Ви можете сказати, скількох людей, зі скількома людьми ви запишете інтерв'ю? Ну, скажімо, на даному, на даному етапі ми ще працюємо над тим, щоб перші експедиції в нас вже підготовлені. Ми вже запланували собі запис кожного дня мінімум, плануємо записати там від... 5-6 людей. Якщо е, в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу, буде більше, то ми будемо, звичайно, більше записувати. Але це все залежить від е, стану здоров'я свідків, тому що е, всі свідки вже в такому віці, що, е, скажімо, сьогодні вони добре почуваються, там на наступний день не, не дуже можуть себе добре почувати. Тому ми, зазвичай, на контакті з рідними. Якщо рідні е, не проти, щоб ми їх записали, вони себе дуже добре почувають, ми їх записуємо. Ну, як показує досвід, в минулому році протягом експедиції ми записали 120 свідків. Тобто, тому, в тому році в нас була експедиція до 9 областей України, ми записали 120 свідків. Маємо надію, що цього року їх буде не менше, але... На жаль, цих людей з кожним роком стає все менше, і ми бачимо, що на музей покладена звичайно важлива місія в тому, щоб записати останніх свідків Голодомору, які нам можуть донести правду про злочин геноциду. Зараз у нас на музейному сайті є онлайн-платформа, вона має назву «Свідчення», і там вже зберігається 800 відеоісторій, записані протягом різних років, різних експедицій музею. От. І ми маємо надію, що в цьому році ми теж знайдемо унікальних свідків. І можу поділитися з вами от такою інформацією, що ем, навіть в цьому році ми знайшли свідка, е, який є народ... рік народження його 1917. Тобто він О. пережив Голодомор е, в такому досить зрілому віці. Тобто, зазвичай в нас свідки там 27, 28, 26 рік народження, 25 рік народження. Тобто, ще ну, діти. 
Так, так, які пережили в дитячому віці. А от декілька свідків, от на яких ми плануємо записати цього року в своїх експедиціях, знайшлися такі люди, які ще досить в доброму стані здоров'я, з гарною пам'яттю, тобто вони можуть розповісти. Маємо надію, що все складеться і ми зможемо їх записати. Також є свідок 1919 року, декілька свідків сторічних, які, яким або виповнили в цьому році 100 років, або виповнюється. Тобто, ще маємо надію, що ми зможемо їх записати і їхні свідчення, їхні спогади увійдуть в історію, адже запис усних свідчень, свідків Голодомору, є таким надбанням усної історії, яке збережеться на роки, на десятиліття для майбутніх поколінь. Адже ми маємо знати про злочин геноциду, перевидавати ці знання наступним поколінням, щоб подібні злочини не повторювалися в майбутньому. Це говорить заступниця директора музею Голодомору геноциду Юлія Коцур. Громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. У нас на зв'язку слухач. Доброго вам вечора. Представтеся, ставте, ставте ваше питання. Це Тернопіль. Скажіть, будь ласка, таке риторичне питання. Що ми за народ такий? Що ми досі не знаємо Приблизних навіть чисел, не цифр, бо цифри то від нуля до дев'яти, а чисел людей, які загинули на війні, які загинули в застінках КДБ, які загинули під час Голодомору. Це щось там приблизно, приблизно 4, приблизно 8 мільйонів, приблизно 7 мільйонів. Та невже ми не можемо е, погляд? на той же Ізраїль, де вони вираховують до людини, вони вишуковують всіх, всіх загиблих, всіх пропавших, вони вишуковують е, цих, е, ой, господи, ну, світу, як вони називаються, ну, ви розумієте? Правильно, світу ви маєте на увазі, мабуть. Алло, скажіть, будь ласка, хіба не правда, що ми носимо дулю в, Украї... в кишені, бо ми українці? Та як? Та ми маємо матеріали раксів, та ми маємо матеріали архівів, церков і так далі. Невже ми не можемо до того дойти? Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Дійсно, риторичне питання, дуже риторичне. Я б сказала, вам слово можете відповісти. Дивіться, в чому справа. Насправді злочин геноциду тривалий час приховувався, заперечувався і зараз Російська Федерація продовжує лінію заперечення злочину геноциду. І, як сказала пані про єврейський народ, що там був визнаний Голокост, от там якраз така ситуація, що Німеччина визнала свій злочин, вона визнала і покаялася в нас в даному випадку, коли ми говоримо про злочин геноциду Голодомор, тривалий час це все приховувалося, архіви всі спалювалися, знищувалися, смерті не фіксувалися, заборонялося фіксувати смерті. І шановна пані сказала, що ми маємо довідки з рахців. На жаль, на жаль, ми маємо дуже мало інформації про те, про реєстрацію смертей саме в книгах обліку. До нашого часу збереглося дуже Дуже мало цих книг обліку, дійсно, яка частина збереглася, по якихось областях якимось чином вона збереглася, адже 
30-х роках ці всі книги були вилучені, і вони були всі утилізовані, тобто вони всі не дійшли там до нашого часу. До того ж, як показують архівні документи, фіксувати смерті в той час заборонялося, тобто були розпорядження, і навіть дуже багато свідків, яких ми опитуємо, от був на свідок батько, якого працював фельдшером, він розповідає, що його батько, працюючи фельдшером, мав таке розпорядження, якщо людина помирала від голоду, не фіксувати цю смерть від голоду, тобто придумувати інші підстави, від чого людина померла, але лише би не вказувати причиною смерті, смерті голода. І коли ми аналізуємо архівні документи, навіть ті акти реєстрації смертей, які в нас в архіві збереглися, в архівах деяких архівах збереглися, то дуже часто ми бачимо такий діагноз, як ББО, безбілковий отьок, безбілковий набряк, тобто ми, як історики, ми розуміємо, що це наслідки саме тривалого голодування, що це наслідки голодомору, що ця людина померла саме від голодомору. Але навіть от такі написи, вони не досить часто зустрічаються в архівних документах. Буває, наприклад, там від недоїдання, серцевий розлад, там розлад шлунку, серцева недостатність. Тобто писали різні-різні діагнози, які, по суті, могли бути і не пов'язані з голодомором, але відповідальні лікарі, які, яким забороняли фіксувати смерті від голоду, вони все ж таки розуміли, що правду про геноцид потрібно буде донести наступним поколінням, і вони е, давали якісь позначки от, в такому плані е, що, наприклад, там, безбілковий набряк, і ми розуміємо, що це е, саме пов'язано з голодуванням, або там е, недомагання навіть такі є діагнози. І дуже, дуже цікаві книги, акти реєстрації смертей, як в деяких актах, наприклад, там причина смерті вказано на українець. Да? Тобто ми говоримо про те, що Голодомор – це був геноцид, це була геноцидна політика проти українців, проти української нації. І наше завдання – дійсно встановити поіменно кожного кожну жертву, кожного українця, який став жертвою злочину геноциду, і ми цим працюємо, ми збираємо інформацію ту, яка, скажімо, якої немає в архівах, якої немає в актах реєстрації смертей, чи немає інформації з актах. Ми збираємо інформацію від рідних. У нас є єдиний реєстр жертв голодомору. Він налічує е, понад мільйон прізвищ. Це ці прізвища, які зібрані саме із свідчень очевидців. Це дані із книг, національної книги пам'яті е, по різних областях, різних районах і різних населених пунктах. І ми закликаємо всіх українців, хто має інформацію про своїх родичів, е, якщо її немає в, реєстрі, в єдиному реєстрі жертв Голодомору, чи в національній книзі пам'яті, подавати цю інформацію до музею Голодомору. Наші науковці її опрацюють спільно з Інститутом дослідження Голодомору, перевірять цю інформацію і додадуть до реєстру, до єдиного реєстру жертв Голодомору геноциду. Подати цю інформацію можна в нас на офіційному сайті музею, там є розділ «Цифрова історія» і в цьому розділі є онлайн-ресурс «Єдиний реєстр жертв Голодомору». У нас слухач один на зв'язку. Доброго вечора, ставте ваше питання і скажіть, звідки ви? Доброго вечора. 
Карпанницькій області, Володимир. О, так, я з цим Володомором живу все життя. Це як приказка у нас в сім'ї. Моїй мамі було 95 років, вона 23-го року народження, коли вона померла. Їй було 10 років в 33-му році. Вона все бачила в лісах і красках. Бачила, як весь колгосп наший помирав. Не один чоловік, там не два, а колгосп це десь було около біля сотні чоловік. Це куток села цілий. Ну, це було, в свій час я бився як риба обліт, давав свої контактні номери. Ветрович сказав, що все свідчень достатньо, Яврівський сказав, що все і так ясно, покійний. Ну, не знаю, зараз я можу коротко розказати. Ставилися тут поклонні хрести на в'їзді в село. Я казав депутату, слухай, давай беремо мою маму, поїдемо хоч раз поставимо там, де закопані Я перепрошую, люди. у нас ефір і не дуже багато часу. Так. Якщо можна... Дивіться, перше, не треба лякати людям, людям, людей, що їли людей. Страшне було не те, що їли людей, а те, що коли помирали батьки, діти, немовлята, лазили по них як миші, вони лежали на долівці. Це один був страх. Страх був, коли заходила жінка у нас до хати, а баба плакала млинці, вона з рутним дитиною, а в неї молока не було. І от баба дала їй млинець, вона не собі, а дитині у рота. І дитина смоктала, яка хватає ротом, яка, ну, ясно, що загине. Так, якщо їли цих гребців із тріхи живими, був такий здоровий гірмак, ну, здоровий парубок, який не міг нічого... Люди ходили, це було змінене состояння, це люди ходили, як у той фільмі «Мій друг Іван Лапшин» чи що там, там таке якась непонятна. Ну, якщо я можу, я міг більше розказати, ну, ладно. Ви можете звернутися до музею і розповісти, щоб зафіксували ваші спогади? Так, ви можете передати до музею, якщо ви кажете, що у вас є якісь свідчення, у вас є якісь спогади вашої мами про голодомор. Ви можете ці всі спогади передати до музею. І якщо вам зручно, можна на електронну адресу надіслати. Якщо краще Укрпоштою, можете Укрпоштою. Або зателефонувати за міським номером і поспілкуватися із співробітниками. І знайдемо зручний для вас спосіб, як можна буде отримати від вас цю інформацію. Телефон музею, якщо ви не користуєтесь інтернетом, я можу продиктувати, це 044-254-4512. Ну і відповідно це буде на сайті і можна буде зайти переслухати, якщо щось забули, не дочули, не записали, переслухати і зв'язатися із музеєм. Пані Юлі, у мене таке питання до вас. Хто, хто спілкується з свідками? І як це відбувається? Бо це літні люди переважно, і до них потрібний підхід, і відчути їх настрій, і так, щоб так. розмова була змістовною. Під час експедиції спілкуються наші музейні співробітники, які вже мають досвід роботи із відвідувачем, вони працюють із відвідувачем у музеї, вони працюють із свідками Голодомору вже не один рік, їздять в експедиції, записують їхні свідчення. І, звичайно, вони вже мають цей досвід спілкування з такими людьми, коли потрібно там, зробити паузу, коли дати можливість виговоритися, як налаштувати людину на розповідь, як допомогти їй згадати, які додаткові запитання потрібно поставити, щоб людина згадала саме 
те, про що там важливо знати і важливо розповісти і донести. Тобто це наші музейні співробітники, в тому числі я так само їжджу в експедиції. Їздила. В цьому році планую е, поїхати в цю велику експедицію. Е, тобто люди вже працюють не один рік і вони е, розуміються на тому, як спілкуватися з людьми, як їх налаштувати, як їх заспокоїти, якщо це потрібно. От, можу сказати з власного досвіду, що люди охоче йдуть на контакт, охоче розповідають, е, діляться своїми історіями. І кожна розповідь для нас є надзвичайно важливою, тому що це е, інформація, це неоцінене джерело про досвід виживання тієї чи іншої сім'ї. Звичайно, це не завжди, е, скажімо, історії закінчувалися тим, що там вижила вся родина. Є історії, коли під час голодомору втрачали якихось членів сім'ї, чи вимирала вся людина і залишалася одна дитина. Це завжди важко. Да? Важко і для самого респондента, і важко для нас, як для істориків, які фіксують цю усну історію, але розуміючи, наскільки це важливо, ми е, фіксуємо такі історії, допомагаємо людям розповідати про це, адже е, коли самі свідки розповідають про свій досвід виживання, про такі травматичні сторінки їхнього життя, їм стає так само легше, тому що вони нібито розповідаючи ці травматичні, травматичні ці досвіди, вони стілюються. І кожного разу, от, наприклад, бували такі випадки, що вони говорили, що там вони розповідали тільки родичам, а коли там вже починають розповідати іншим людям, кажуть, що нібито з кожним разом їм про це говорити легше. Тобто розповідаючи цю історію, ділячись, бачачи розуміння в очах людини, яка їх слухає, яка їх записує, і вони самі розуміють, що це важливо. І кожного разу, коли ми там прощаємося із свідком, то бачимо, що вони говорять, що от, е, дехто каже, от, наприклад, ми там чекали, родичам всім розповіли, а от е, там, щоб нас музей записував, чи якісь там інші люди сторонні записали, це вперше. Тобто, ну, спілкування із свідками завжди е, проходить в такій, е, скажімо, невимушеній атмосфері, і людина, скажімо, вже заспокоюється, починає розповідати про досвід своєї родини. Я я нагадаю слухачам, що ми говоримо із Юлією Коцур, заступницею директора музею Голодомору геноциду. Це громадська хвиля про мікрофоні Валентина Троян. Пані Юлія, у нас ще слухач на зв'язку. Доброго вам вечора. Представтесь, будь ласка, і ставте ваше питання. Алло, добрий вечір. Я телефоную до вас, пані Валентино з Києва. Так. І хотіла б, пані Юлія, у вас гість так. сьогодні. Хотіла б подати таку ще, знаєте, не то, що не пораду, це порада для кожного українця свідомого. Потрібно не тільки збирати відомості, я теж могла б розказати, як що розповідала моя бабуся, багато чого, яка, слава тобі Боже, вижила, і моя мама була 13-го року народження, багато чого бачили. Але я б хотіла звернути увагу на більш серйозні речі. Ці всі розповіді, звичайно, це потрібно, це дуже потрібно, і фіксувати їх, але головне потрібно зробити – це дослідити архіви КДБ. Хто це робив? По прізвищах. 
по прізвищах і з такою інтенсивністю, з таким, ви розумієте, натхненням, як роблять євреї своїм холокостом. Ми не вчимося у них, а треба цьому саме у них повчитися. Бо з кожним роком число загиблих у Бабиному Яру зростає, ви розумієте? А ми навіть не дослідили архіви КДБ, Ющенко. Дякуємо вам. У нас... І він відкрив архіви, архіви відкрив на сім днів. Всього. Їх примус... Його примусили їх закрити. Підніміть оці питання. Що ми за українці? Чому ми такі? А? Дякуємо такі вам. Може не залишити... Не залишитися часу на відповідь у пані Юлії, тому е, змушені попрощатися із вами і дати слово пані Юлії. Насправді науковці, дослідники працюють в архівах. І ми вже маємо дуже багато інформації, в тому числі і про злочинців, і про виконавців злочину геноциду. Створений інститут дослідження Голодомору, який безпозередньо займається дослідженням архівних документів, різних архівів, різних гілок влади. І тому про те, що в нас нічого не досліджується і ніякі наукові дослідження не ведуться, говорити не можна. Дуже понад дві тисячі назв видань, які написані з теми Голодомору на основі архівних матеріалів, на основі архівів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, архіву вищих органів влади, архіву СБУ, громадських, ну, це так само ці всі документи, вони є доказом злочину геноциду і дуже багато матеріалів ми публікуємо на основі конференцій, які проводяться кожного року. Музей Голодомору кожного року проводить науково-дослідні конференції і в цьому році буде так само конференція присвячена сотим роковинам масового штучного году 21-23, також масовому штучному году 46-47 року і Голодомору геноциду 32-33 років. На цих конференціях беруть участь науковці, дослідники не лише з Києва, не лише з музею Голодомору, не лише з Інституту дослідження Голодомору, з Інституту історії, але й з інших вузів, з інших регіонів України, які так само активно вивчають архіви, регіональні архіви, архіви СБУ та інші архіви, які свідчать про злочин геноциду. Тому говорити про те, що в нас взагалі не ведеться робота із дослідження тем, так, звичайно, не можна. Якщо пані цікава саме наукова робота, вона може звернутися до нас, ми можемо їй поділитися публікаціями, які виходять історичними, науковими дослідженнями, які виходять в нашому музеї, в інституті дослідження Голодомору. Можна на нашому електронному електронних ресурсах почитати, на сайті музею Голодомору так само можна передивитися на сайті Інституту дослідження Голодомору. Опубліковані останні конференції, вони в електронному варіанті, можна переглянути, передивитися і тоді вже можна робити висновки, чи ведуться дослідження, чи не ведуться. Звичайно, роботи ще дуже багато, працювати ще є над чим і тому продовжуємо працювати. Ну, як ви зазначили, відповідаючи на попереднє запитання, що деякі матеріали знищені, їх просто не існує. Тобто інформація втрачена назавжди. 
частина матеріалів, ті, які є в російських архівах, звичайно, до них мали доступ дуже короткий час. Це лише там, певна частина істориків і ті, які документи, скажімо, копії, яких немає в українських архівах, надзвичайно важко сказати, які там документи ще є в російських архівах і чи вони не знищені. Надзвичайно українським дослідникам потрапити до тих архівів, працювати зараз в таких умовах, звісно, що... Це на даний момент поки що неможливо. Дякую вам. Нагадаю, що це була заступниця директора музею Голодомору Юлія Коцур. Ви слухали подкаст Громадського радіо.